0: Klartext Health and Business. Ein Podcast für niedergelassene Ärzte und Ärzte. Vom Hamsterrad hin zu einem erfolgreichen und erfüllenden Praxisbusiness. Ich bin Daniela Wiesner, spreche Klartext und bringe Praxiserfolg auf den Punkt. Hallo ihr Lieben, es startet heute wieder ein neuer Podcast. Mit mir sind wieder dabei die Claudia Aal und die Alessandra Kakace. Und wir haben uns ja, wie ihr vielleicht von unserem letzten Podcast schon mitbekommen habt, das Thema Fachkräftemangel in Arztpraxen jetzt mal vorgeknüpft, um es zu lösen, ein für alle Mal. Das Thema des heutigen Podcasts ist ja die Praxis als System. Jetzt müssen wir natürlich erstmal hier anfangen. Was bedeutet denn überhaupt, wenn wir von einem System, was bedeutet es, wenn wir von einem System sprechen? Und beim System geht es immer darum, dass wir uns das große Ganze betrachten. Also wir drei wollen jetzt Praxen nicht mehr als reines Unternehmen oder als Gesundheitsversorger sehen, sondern wir wollen uns das Ganze mal systemisch anschauen. Das heißt im Endeffekt auch ganzheitlich. Wenn man sich das System anschaut und wenn man sagt, man möchte es sich ganzheitlich anschauen, dann ist im Endeffekt auch der Begriff Praxis als System schon zu kurz gesprungen. Denn wenn wir im, im Ganzheitlichen sind, dann sind wir automatisch auch im Gesundheitssystem, in dem ja alle Arztpraxen eingebettet sind. Und das Gesundheitssystem, das haben wir uns jetzt auch mal genauer angeguckt und ich bin ja also, bitte mal versucht, so aus der BWL einzuordnen. Und ich bin der Meinung und bitte unterbrecht mich, wenn ihr der anderer Meinung seid, aber ich bin der Meinung, dass im Gesundheitssystem so eine Art Minimalprinzip herrscht. Das heißt, wir haben ein definiertes Ziel, es wird von den von den Kassen vorgegeben, von der Kassenvereinigung, von den Leitlinien, was auch immer. Also wir wissen, welches Ziel wir erreichen, sprich, welche Leistungen erbracht werden dürfen, können, wollen. Also da haben wir auch dieses Wandsprinzip. Und dieses definierte Ziel, auch das Ziel ist auch die Symptomfreiheit des Patienten, im Endeffekt gleichgesetzt mit Gesundheit, also wo nichts weh tut, ist auch nichts, ist unser Minimalprinzip. Und das soll mit minimalen, das ist unser Ergebnis und das soll mit minimalen Mitteln erreicht werden. Klassisches Minimalprinzip. An einem Minimalprinzip ist natürlich, schwer, ist es ziemlich geschlossen, weil der Deckel obendrauf ist das definierte Ziel. Und dann kann man eigentlich nur noch an dem Aufwand drehen. Sprich, wir versuchen entweder, klar, man kann auch Leistungen beschneiden. Das passiert ja aktuell im Gesundheitssystem, dass einfach von den Kassen verschiedene Leistungen nicht mehr übernommen werden. Das ist das, das, ist das Deckeln des Ziels. Und auf der anderen Seite müssen wir am Aufwand, den Aufwand minimieren. Und dem Aufwand ist natürlich ganz klar auch der Personalaufwand ja ein Riesenpunkt. Also wir haben hier den Personalaufwand. Das heißt, damit sind Mitarbeiter klassische Kostenfaktoren. Sie sind keine Erfolgsfaktoren, sondern sie sind Kostenfaktoren. Und der Lohn, alles, das muss, das muss minimiert werden. Sonst ist irgendwie die Praxis ja kaum rentabel zu halten. Das ist die klassische Kassenpraxis. Auf der anderen Seite haben wir in der BWL das Maximalprinzip. Und das Maximalprinzip sagt, dass wir mit den gegebenen Mitteln, die wir so zur Verfügung haben, einen maximalen Nutzen erzielen. Und diesen Nutzen zu maximieren, das ist jetzt der Ansatz, den ich einfach mit, heute, mit euch heute mal besprechen will. Und wir haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten, Es war sehr interessant, und die Alessandra kam da mit dem Minimax-Prinzip.
1: Alessandra, magst du nochmal <lacht> das Minimax-Prinzip? Das beliebt. Das ist sehr, sehr beliebt. Also tatsächlich ist es mir in meinem BWL-Studium tatsächlich äh, so auch beigebracht worden aus der Volkswirtschaft, ähm, dass man mit minimalem Einsatz das Maximalste rausholen muss. Und wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, dass das ja technisch, physikalisch in egal in welcher Form überhaupt nicht möglich ist. Und das ist das, was den Leuten aber im Kopf ist. Die wollen ja möglichst mit wenig Input ganz viel rausholen und ihren Gewinn so maximieren, wie es nur geht. Also, eigentlich klassisch 90er Jahre
0: geil geil. Ja. Und alle wollen wirklich mit minimalem Input, maximalen Output. Das ist lustig, weil ich bin ein paar Jahre älter. Und, <lacht> und bei uns war es klar, ähm, an der Uni, dieses äh, Minimax-Prinzip kann nicht gehen. Weil, wie gesagt, du kannst nicht ohne, ohne ein Seil zu spannen oder so, kannst du auch keinen Karren ziehen. Also, es funktioniert nicht. Aber es ist natürlich in den, in den Kopf aller dass das irgendwie das neue Lebensziel sein muss. Aber ich, ich glaube, das ist tatsächlich der Fluch der 90er. Und äh, der uns immer, das, ist, ist, das ist tatsächlich in einem Gesundheitssystem natürlich überhaupt nicht möglich. Also es ist in keinem System möglich. Also bleibt uns im Endeffekt das Maximalprinzip. Und dem wollen wir uns jetzt mal widmen. Also das heißt, wir schauen uns an, und da sind wir jetzt das System Praxis. Wir schauen uns an, was so eine Praxis für ein System hat. Und dann geht es darum, dieses System so zum Auszug, das Potenzial des Systems, so muss ich sagen, so auszuschöpfen, dass es einen maximalen Nutzen erzielt. Und da haben wir einen totalen Wandel im Endeffekt im Gesundheitssystem, in der Medizin, weil wir jetzt meines Erachtens, und da mögen andere anderer Meinung sein, aber meines Erachtens haben wir kein System, das auf den Nutzen von irgendjemand ausgerichtet ist. Weder auf den maximalen Nutzen des Patienten, noch auf den maximalen Nutzen des Inhabers, der Inhaberin, oder auf den maximalen Nutzen der Mitarbeiter. Also sprich, es ist nicht auf den maximalen Nutzen des Menschen ausgerichtet. Medizin hat nicht den Menschen im Fokus. Auch wenn du das gerne liest, das sind immer ja diese Plattitüden, die du im, im äh, mediokren Praxismarketing auf der ersten Seite liest. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Das geht gar nicht, weil das System es nicht zulässt. Und der Mensch ist auch nicht nur der Patient oder die Patientin, sondern der Mensch sind alle Menschen im System. Aber sie können nicht im Mittelpunkt stehen, weil im Mittelpunkt die medizinischen Vorgaben stehen. Im Mittelpunkt steht die Medizin und das, was das Gesundheitssystem gestattet, das an Medizin stattfindet. Das, ist, das sind die universitären Leitlinien, wie gesagt, ich wiederhole mich. Und auch das, was das Kassensystem vorgibt, was geleistet werden darf, das steht im Mittelpunkt. Das ist unser Minimalprinzip, das ist der Deckel. Wenn wir jetzt aber das drehen, und drum ist das System auch krank, weil es, weil es sich selber minimieren will, es stößt an überall an Grenzen. Und wer natürlich maximal, im Minimalprinzip, an Grenzen stößt, Wortspiel, ist der Mensch. Und weil der Mensch, weil es ihm so weh tut, weil wenn man an Grenzen steht und nicht weiterkommt, tut es weh, fehlen die Mitarbeiter. Weil das sind die Ersten, die vom Bord gehen können. Und es fehlen die Ärzte und die Ärztinnen, weil die auch vom Bord gehen können. Und jetzt steht das System bald alleine da, Minimiert sich fröhlich weiter und hat aber leider keine Menschen mehr. Das ist genau das, was jetzt passiert. Und, und damit implodiert das System im Endeffekt. Kurz davor zu implodieren, weil die Menschen einfach gehen. Also müssen wir, es ist gar nicht eine Frage, ob wir es wollen oder ob das, ob das jemand jetzt cool findet, sondern im Endeffekt müssen wir das System drehen hin zu einem Maximalprinzip und damit es öffnen, weil ein Maximalprinzip kann Potenzial entfalten, kann Nutzen bringen. Und ich bin, und wenn es Nutzen Menschen bringt und nicht einer politischen Einrichtung, also den Mitarbeitern, den Ärzten, den Menschen, den Patienten, dann ist es automatisch auf dem richtigen Weg. Das heißt, wir brauchen auch andere, aber das ist jetzt vielleicht nicht unser Thema, aber wir brauchen auch eine völlig andere Ergebnismessung. Also die Ergebnismessung kann nicht mehr sein, ist das Symptom weggekloppt, ist der Schalter ausgeknipst, Tut nichts mehr weh, ja, war der Arzt freundlich, sondern das, das die Ergebnis, die Leistungsmessung muss hingehen zum, zur, zur Zufriedenheit, zur, zur Wertschöpfung, zur, zur Patientenzufriedenheit, zur Mitarbeiterzufriedenheit, zur Ärztezufriedenheit. Muss komplett anders gedacht werden. So, ich bin hier im großen Monolog, <lacht> mich in den Rausch geredet.
2: Claudia, was sagst du dazu? Ja, ich höre dir fasziniert zu und denke auch gerade noch an unser faszinierendes Vorgespräch. Also man muss ja wirklich sehen, die Praxis ist ein System im großen Gesundheitssystem und ist davon im Prinzip abhängig. Und das Gesundheitssystem ist ein Teil unserer Gesellschaft. Also es ist eigentlich dreimal verschachtelt. Und was mir beim Zuhören auch gerade noch mal total klar wird, und es deckt sich mit meiner Erfahrung mit meinen Kunden, es geht wirklich um einen Mindshift. Es geht genau darum, aus diesem Minimalprinzip ein Maximalprinzip zu machen. Ich hatte äh, gerade schon auch nochmal so gesagt, also wenn ich von Prozessoptimierung spreche mit meinen Kunden, dann meine ich genau diese Werteoptimierung, diese Wertereflexion äh, von Menschlichkeit, Wertschätzung, Respekt, den Patienten als Ganzes sehen und nicht nur als Symptom, was daherkommt. Und ich glaube, wenn ich das so reflektiere, meine Kunden verstehen dann einfach Qualitätsmanagement heraus, ja? dass es einfach genau in dieses Minimalprinzip passt. Also jeder im System Medizin oder die meisten, die ich kenne, wollen sich ja passend machen. Und die Kunden, die ja richtig spannend werden, ist, die verstanden haben, dass genau dieses System gerade an die Grenze fährt und die sich trauen, diesen Schritt aus dieser Konditionierung zu machen, die das Gesundheitssystem mit den Ärzten ja vornimmt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, die Prämissen zu prüfen, ja, zu sagen, also wo sind wir hier eigentlich gerade wirklich unterwegs? Sind wir für den Menschen unterwegs? Oder versuchen wir nur, Systemerfüllungsgehilfen zu sein? Und das finde ich einfach eine total spannende Frage. Und dann, wie du ja auch schon richtig sagtest, also im Moment werden die Mitarbeiter wirklich als Kostenstelle und damit als Feind angesehen. Genau. weiß irgendwie, die müssen ja irgendwie sein. Aber das ist genau dieser Shift, zu sagen, okay, nicht ich sehe dein Potenzial, sondern ich sehe eine rote Zahl, wenn ich dich sehe. Und da wirklich rauszukommen und zu sagen, hey, lieber Mitarbeiter, du bist diejenige, die auch diese Praxis am Laufen hält. Du bist die gute Seele, du bist das Verbindungsglied zum Patienten. Das ist im Prinzip, worum es geht. Aber das, da geht es um einen Bewusstseinswandel. Und das ist das Große, was wir denken müssen. Und nicht nur die Praxis als Dienstleister bedienen, auch wir aus unserer Welt, sondern wirklich zu sagen, okay, wen können wir auf diese Bewusstseinsreise mitnehmen und vielleicht auch, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, eine neue Medizin, eine Präventionsmedizin zu schaffen, wo es vielleicht gar nicht mehr erst um das Symptom gehen muss, sondern äh, wo im Vorhinein schon Dinge ähm, angesprochen, verändert werden können durch einen veränderten Lebensstil und so weiter. Das sind ja die Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen.
0: Ja, das Schwierige ist, dass die, die Medizin natürlich versucht, die muss ja einen Standard halten. Das ist ja das Wichtigste, weil das, das kennen wir ja in dort, wo... Also Menschen, die das System total verlassen, verlassen auch den Standard. Und nachdem wir ja hier, es geht um die Behandlung von Menschen, einen staatlich gesicherten, du mir auch Staatsexamen, also der Staat interessiert, dass dieser Standard gehalten wird. Aber ein Standard macht natürlich auch immer die Grenzen zu. Und vor allen Dingen, wenn der Standard, also der, der hohe Standard, den man haben möchte, auch noch budgetiert ist, muss er ja. Sonst weiß es ja eben, ist alles im Interesse des Staates. Das Rahmensystem ist ein strikt limitierendes, also da wäre jetzt schön, wenn es Minimax gäbe, weil dann könnte man mit minimalem Budget, könnte man maximal fantastisch innovative Medizin machen, das geht ja nicht. Wir denken, weil wir diese Standards halten, ist das super. Aber wenn wir jetzt den Wandel machen eben zu diesem Maximalprinzip, und das ist ein völliges Umdenken, wie du sagst, ein völlige Mindshift. Weil wir, wir denken nämlich nur, ich wiederhole mich, dass im in diesem Minimalprinzip, der Mensch im Mittelpunkt ist. Und das ist eine Gefahr, das ist wie eine Trance. Wir denken, weil Menschen behandelt werden, würden sie auch im Mittelpunkt stehen. Und, wir, und ich sage immer gerne, Marketing ist es einer meiner Lieblingssprüche, eine Praxis ist kein Laden. Also darum sagen Ärzte auch viele, wir brauchen gar kein Marketing. Weil, hallo, wir sind ja in diesem strengen Rahmen drin. Aber was willst du denn da vermarkten? Also ich meine, du kommst als Patient, du kriegst, was du brauchst und was du brauchst, weißt du nicht, aber das weiß ich. Also halt den Mund, kriegst, was du brauchst, kannst wieder gehen. Es ist quasi ein, in der Mitte ist die Medizin und die 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 breitet sich nach außen ab und außen sind die Erfüllungsgehilfen, das sind die ganzen MFAs und ganz draußen ist der Patient. Der steht eigentlich ganz außen und, und darf darauf warten, was er kriegt. Er kriegt dann seine Tabletten und kriegt seine Behandlung und, und die gute Nachricht ist, er, er überlebt. Das Ziel dieses Systems ist, Patient überlebt. Das ist, das ist schön, das ist ja schon mal, ich muss mal sagen, es ist ja schon mal eine große Errungenschaft für einen Staat, dass du überlebst. Aber das Ziel ist nicht, dass du gesund bist. Das ist nicht das Ziel des Gesundheitssystems. Es ist eigentlich ein Überlebenssystem. Und das ist auch das Einzige, was zu finanzieren ist in dieser Betrachtungsweise. Vor allen Dingen ein System, das sich auf Krankheit spezialisiert hat und, und auf Symptome. Es ist, Wir sind ja überhaupt nicht auf Gesundheit spezialisiert, weil Salutogenese weiß man ja gar nicht so genau. Das ist ja überhaupt nicht der Forschungsgegenstand, wie, Krank wie Gesundheit entsteht. Wir wissen, wie Krankheit entsteht. Wir behandeln Krankheit und wir sorgen, dass der Mensch überlebt. Das ist das Ziel, Minimalziel. So, jetzt drehen wir uns zum Maximalprinzip endlich. Und das Maximalprinzip breitet sich also aus, da geht es um Potenzialentfaltung. Totales mit gegebenen, vorgegebenen Mitteln, Menschen, Strukturen, wir nennen das ja auch gerne Praxis-DNA und Praxis-Epigenetik. Heute, heute könnt ihr euch den Podcast nochmal anhören, weil heute haben wir es nämlich raus, die Begrifflichkeiten. Also Praxis-DNA ist quasi die harte Struktur, das ist die Hardware. Und Praxis-Epigenetik ist die Software. Es sind die Menschen drin, es ist die Umwelt, es sind die ganzen Faktoren, die da so reinfließen, die man eigentlich nicht so vorhersehen kann, die man aber bearbeiten muss weil sie nicht starr sind. Das ist das, was, was, die, was die Kugel antitscht im Flipper, die, die die Richtungen vorgibt, die aber völlig ignoriert wird. So Und wenn wir jetzt äh, im Maximalprinzip dieses System optimieren wollen, brauchen wir sind wir weg von dem einen Ergebnis, das wir wollen, Patient überlebt, hin zu dem Prozessorientierten. Das ist, was du gerade angesprochen hast. Wie gesagt, Prozessorientierung in der Praxis heißt Qualitätsmanagement. Aber es hat nichts mit Prozessorientierung zu tun, wie wir sie ja schon ewig in der Industrie haben. Die Industrie denkt ja schon lange nicht mehr in, in reinen Ergebnissen, sondern in Prozessen. Also alles läuft prozessorientiert und zwar immerhin zum, zum Kunden in der Industrie. Der Kunde ist quasi das, ist das Endergebnis und zwar die Kundenzufriedenheit. Jetzt könnten wir von der, von was schon ewig in der, in der Industrie extreme Vorteile bringt, aber natürlich in, im Unternehmen, in Praxis völlig ignoriert wird, könnten wir jetzt genauso übernehmen. Ist also nichts, was wir drei jetzt gerade neu erfinden, sondern was ja schon lange, wir denken es vielleicht gerade mal neu. Aber wir schaffen
2: Systeme, die total auf den Menschen konzentriert sind. Und ich ergänze genau an der Stelle, da kommt ein Faktor rein, was Ärzte nicht lernen in ihrem Studium. Es kommt der Faktor Mensch rein und wie Menschen sich entwickeln, das ist Inhalt von äh, Entwicklungsmodellen wie integralem Coaching, wie Stages, ne? also wie der ganzen Psychologie, was da wichtig ist. Das ist im Prinzip der neue Faktor, der dazukommt und woraus die Synergie entstehen kann und woraus neue Systeme entstehen können. Und das ist ja auch das Thema Epigenetik, was gerade auf dem Markt auch zum Thema Gesundheit und Endverbraucher ist, dass es nicht nur um Ernährung geht und nicht nur um Medizin alleine, sondern auch um Bewegung, Schlaf, Umfeld. Äh, mit wem äh, bin ich unterwegs und so weiter und so fort. Und das ist jetzt im Prinzip das, was die Praxen neu brauchen und neu denken dürfen, dass sie nämlich äh, im Prinzip auf das Potenzial von Menschen gehen und Menschen entwickeln, also dass der Arzt als Mensch und Führungskraft sich entwickelt, dass die äh, Praxis sich entwickeln darf, dass eine neue Wertekultur entstehen darf und dass damit auch die die äh, Patienten in so einen ja, Entwicklungsstrudel kommen, sage ich jetzt mal so im Positiven. Und ne, Alessandra, da fängt ja im Prinzip dein Punkt an, diese, diese äh, Player miteinander zu verbinden und die richtigen Leute miteinander zu verbinden, oder? Genau, was mir halt immer wieder einfällt und das äh,
1: kommt mir auch aus der Vertriebspraxis immer wieder äh, auf den Tisch, ist ja dieses echte Interesse am Menschen. Also das fehlt ja komplett in einer Arztpraxis. Also ich meine, so wie du das so schön gesagt hast, Daniela, äh, der Mensch steht im Mittelpunkt. Ja, das ist eine Blattitüde tatsächlich, weil es geht um ein echtes Interesse. Und selbst wenn du, das den Leuten sagt, verstehen, die immer teilweise noch gar nicht, um was es dabei geht. Und das ist ja das, was Claudia jetzt gerade so ein bisschen rund gemacht hat. Ne? Es geht darum, wie lebt dieser Mensch, wie sind seine Lebensumstände, wie geht es ihm denn tatsächlich in dem Umfeld, in dem er ist, wie ist er psychologisch drauf, wie ist er genetisch drauf? Also so wirklich der komplette Mensch von A bis Z, von der Haarspitze bis zum letzten Fußzeh. und da tatsächlich, hey, wie schaffe ich es, dass diesem Menschen wieder richtig gut geht und er totale Lebensfreude wieder sprüht. So, und das ist mir bei meinen Erfahrungen, damals nie passiert und das lerne ich jetzt auch erst kennen und das, denke ich, ist halt auch dieser Kern und dann fängst du auch an, mit den Mitarbeitern ganz anders zu agieren und dann bist du wieder an deiner DNA, wie du es so schön gesagt hast, an deiner Praxis-DNA, wie, fühl wie fühlen die sich denn tatsächlich, wo sind die denn und ja, ich möchte, dass sie sich alle lieb haben und das ist mein großes Ziel hier, nein, darum geht das nicht, sondern du musst erstmal wissen, okay, wo ist meine Basis tatsächlich, wo finde ich die denn alle zusammen, wie verzahnen sie sich denn miteinander und das ist eine ganz andere Ansatzweise.
0: Ich glaube, du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt, diesen, den, den Arzt oder die Ärztin interessiert es nicht, interessiert der Mensch nicht und hier müssen wir ganz stark unterscheiden vom das System und die Menschen im System. Ich glaube, die Ärzte, die Ärztinnen, die Mitarbeiter im System interessieren sich wahnsinnig für Menschen, weil ja. die, sich, die müssen Dinge auf sich nehmen, die sind, so, die sind so, so, so anstrengend, so erschöpft. Es wäre wahnsinnig ungerecht zu sagen, die, die interessieren sich nicht. Aber sie haben nicht die Möglichkeit, den Raum sich ausreichend in dem Maße, wie sie es vielleicht tun, gerne, gerne tun würden, sich um den Einzelnen zu kümmern, weil das System das nicht erlaubt. Also ich glaube, viele erschöpfte äh, und furchtbar erschöpfte Pflegekräfte, auch Ärzte, Ärztinnen, die würden gerne viel tiefer auf die auf den einzelnen Menschen noch eingehen, sie haben die Zeit nicht, weil das System es nicht zulässt. Und so ein System wie unser Gesundheitssystem ist echt so ein Kreuzfahrtschiff irgendwie, Queen Elizabeth, 20.000 Menschen an Bord. Das kann man nicht schnell wenden wie ein Motorboot. Aber wenn sich in, in den Praxen, und da, da ist jetzt unser Ansatzpunkt, wenn wir in den Praxen so eine kleine, stille Revolution von innen, wenn wir es schaffen, und das geht nur, wenn eine Praxis rentabel bleibt, wenn sie Gewinn, wenn sie guten Gewinn macht, wenn sie sich in ihren Prozessen so wandelt, dass sie zu einem guten Arbeitsumfeld wird. Und das ist der reine Prozess. Das ist ein Gesamtprozess, weil die Praxis wie ein, wie ein Organismus zu sehen ist. Und das ist genau die Parallele, die jetzt auch in der Medizin ja stattfindet. Du erwähnst es ja auch immer wieder, die funktionelle Medizin, die plötzlich den Menschen auf eine ganz andere Art und Weise als ganzheitlich betrachtet. Und nicht mehr nur Körper, Geist und Seele, sondern eben auch die ganzen komplexen biochemischen Prozesse, die auch hier die Prozesse, die ablaufen. Die Prozesse sind das Relevante, nicht das Ergebnis. Und wenn die Prozesse optimal sind, dann ist auch das Ergebnis optimal. Das ist wie in der funktionellen Medizin. Also die funktionelle Medizin versucht nichts anderes als die Regulationsmechanismen, das System, voll arbeitsfähig zu halten, das Körpersystem. Und wir versuchen nichts anderes, als das System Praxis vollumfänglich, optimal arbeitsfähig zu machen. Und dann in der funktionellen Medizin verschwinden viele chronische Erkrankungen, Zivilisationserkrankungen, weil das System wieder optimal läuft, versorgt ist, die Regulationsmechanismen, die Selbstheilungskräfte wieder greifen. Und in unserem Ansatz, optimiert sich der Praxisgewinn, die Mitarbeitergewinnung, weil das System optimal ist und weil die Prozesse optimal sind und zwar auf den Menschen ausgerichtet. Und da haben wir dieses, dieses Thema, du bist dann nicht mehr so eine, so eine Mitarbeiter in der Arztpraxis und unter Mitarbeiter subsumiere ich jetzt auch die Ärzte und Ärztinnen, ist dann nicht mehr nur ein Human Doing, sondern wirst du zum Human Being. Und das Aller Allerschönste ist, dann brauchst du nämlich keine Work-Life-Balance mehr. Weil dann wird nämlich Work to Life. Und dann brauchst du dich am Montag nicht mehr auf den Freitag freuen. Und am Freitag nicht mehr denken und nicht mehr sagen, hoch die Hände, Wochenende. Und, und das, ist der ganze, das ist der totale Fehler in einem System, das denkt, es wäre total auf Menschen ausgerichtet. Und indem Menschen leiden, damit sie andere Menschen versorgen dürfen. Was ja eigentlich unser höchstes, höchstes Gut wäre, möchte man meinen. Und darum müssen wir das jetzt wirklich dringend ändern. <lacht>
2: ja, genau. es, es amen. Um, es, ja, Amen, genau. Und es geht <lacht> einfach genau um dieses Prozessverständnis. Vielleicht sollten wir nochmal sagen, was könnte denn ein sinnvoller erster Schritt sein, um da einzusteigen? Ja, also ein, ein lieber Kollege von mir, der arbeitet immer mit dem Navigationssystem. Ich glaube, wir eigentlich auch. Ne? Okay. Und äh, da geht es immer erstmal darum, wirklich zu sagen, wo ist, ähm, wo ist eigentlich der Iststand der Praxis? Wo stehen die menschlich, inhaltlich, effizienzmäßig und so weiter, ja? Und häufig, das kennst du vielleicht auch, Daniela, ne? Alles einmal, du kennst es auch. Die Leute sagen, wir müssen jetzt was tun, ja? Aber die wissen nicht, wo sie herkommen und die wissen nicht, wo sie hinwollen. Also das heißt, das ist genau dieser Schritt, den ich immer sage: Bitte erst mal einen Schritt zurücktreten. Bitte reflektieren Sie zuerst und dann überlegen wir mal, woher kommen wir, wohin wollen wir und dann gestalten wir den Prozess. Das vielleicht mal so als erster äh, Input für heute, dass wer diesen Podcast hört und sich da in Resonanz mitfühlt, erstmal zu gucken, wen habe ich denn da, wen brauche ich und ja, wo will ich eigentlich hin? Ja,
0: Es gibt ja immer einen, einen Ist-Zustand und einen Soll-Zustand. Mhm. Aber wenn natürlich dein Deckel auf dem Ist ist, also Minimalprinzip, dann ist der Ist-Zustand, wie er eben ist. Also dann gibt es kein Soll, dann gibt es nur Wünsche. Und ich würde gerne, ich hätte gerne, es wäre so schön, ich hätte gerne mehr Mitarbeiter. Das ist, stößt nie einen Prozess an, sondern es weckt die Sehnsucht nach einem anderen Ist. Mhm. Es ist jetzt so, es ist nicht schön und darum hätte ich gerne ein anderes Ist. Aber es ist nicht interessant, was ich gerne hätte, sondern wichtig ist, was muss ich tun, um dorthin zu kommen? Mhm. Wenn das System nicht will, dass du woanders hinkommst, dann sitzt du eben in der Falle. Und es sind all diese Praxen in der toten Mitte. Diese ähnlichen Praxen mit ähnlichen Mitarbeitern, mit ähnlichen Leistungen an ähnlichen Standorten, äh, mit ähnlichen Umsätzen. Ja. Das ist alles, ist, da wirst du hineingeboren. Da kommst du genau hin, wenn du dich niederlässt. Mit ähnlichen Steuerberatern, ähnlichen Bankfinanzierungen und ähnlichen äh, Dienstleistern. Und das ist die tote Mitte, in der es sich einfach schwer aufhalten lässt. Und du bist auch scheinbar gefangen, weil was sollst du denn machen? Es gibt zu wenig Möglichkeiten. Du kannst immer nur in deinen kleinen Möglichkeiten so ein bisschen rumknapsen. Da kommt mal eine Mitarbeiterin, dann geht eine, dann macht sich eine, eine Kollegin selbstständig. Und dann sind die Kollegen, wie sie sind, die Mitarbeiter, wie sie sind. Und es ist so dieses Klassische, im Bayern sagt man, ja Mai, so ist es halt, passt schon. Tote Mitte.
2: Mhm.
0: Und viele denken, es ist die goldene Mitte. Es gibt aber keine goldene Mitte. Es ist immer die tote Mitte. Und wer da raus will, muss eben, wie du sagst, braucht eine Navigation und muss sich vor allen Dingen erstmal sehr klar werden über seinen echten Ist-Zustand und zwar von außen betrachtet. Und wir kommen eben in die Praxis und schauen uns aus der Metaebene den Ist-Zustand an und erfragen auch, was, was wäre denn ein idealer Soll-Zustand und zwar aus der Sicht des Menschen und eben dieser Kreuzpeilung Patient, Mitarbeiter, Arzt, Ärztin. Das ist das Elementare. Und dann kann, kann sich eben so ein System entwickeln. Wir sind jetzt selber ganz beeindruckt von unseren Erkenntnissen. Ihr seht es leider nicht, aber wir nicken uns gegenseitig zu und finden super.
2: Ja, es super. Es ist ja mehr. Es geht ja nicht um eine Selbstbeweihräucherung, sondern es geht ja wirklich darum, zu sagen: Okay, wo können die Lösungsansätze sein? Und ich habe im systemischen Coaching immer gelernt, das Problem, was du hast, kannst du nie auf der gleichen Ebene lösen, sondern die Lösung ist immer eine Ebene höher. Und ähm, ja, also da würden wir freuen, ja, mit Arztpraxen, die aus dieser Totenmitte raus wollen, ins Gespräch zu kommen, würde ich sagen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und euch kann ich sagen,
0: an den Ihr da draußen an den Kopfhörern. <lacht> euch kann ich sagen, dass wir jetzt auf alle Fälle an diesem Thema bleiben und sicherlich ähm, in der nächsten Zeit da noch einige interessante Aspekte und auch wirklich detaillierter, was kann man dann wirklich tun. Nicht nur darüber reden, sondern auch, wie packen wir es an. Das ist das Ziel der nächsten Podcast. Was kann man wirklich in der Praxis tun? Was sind die Schritte, die es braucht? Ja, dann danke ich euch, dass ihr zugehört habt und euch beiden, Claudia und Alessandra, dieses interessante Gespräch und bis zum nächsten Mal. Bis dann! Ciao!